0: hallå, älskade lyssnare Vattnet går is back Med ännu ett avsnitt Där vi ju ner oss I det här med graviditeter och förlossningar Och som vanligt är det jag Som heter Nina Campioni Som driver den här podden Nu till programmets gäst Som är bloggerska, entreprenör Sångerska, skådis ja, allt möjligt känns det som Och dessutom då mamma Till Iggy och Tintin Jag talar såklart om Vanja Wikström Vi pratar planerat kejsarsnitt väldigt mycket i det här programmet. Mycket om fördelar och nackdelar och framförallt omgivningens tankar kring detta heta ämne Med oss i programmet är också självklart barnmorska deluxe Gudrun Abbasgall Nu så låter vi programmet köra
3: Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... Allt jag gör. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com slash switch.
3: Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply.
0: If rated PG. Also alltså jag har ju hoppats på att få träffa Tintin här i studion idag. <laughs>
4: Nej nej, 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 nej Det är liksom
0: min dröm så här Varje gång man får hit en gäst som har hyfsat nybliven bebisen, då Man bara, åh, nu kommer det gosig gos, i gos. Ja, nej. Hon nej, fick nej. vara med pappa idag
4: Hon fick vara med pappa, ja, mm. Hon är väldigt gosig och härlig Men att ha med henne i liksom ett poddssammanhang Det skulle betyda mer eller mindre nervbrand
0: ja. för mig
4: Så att jag känner att eh, du får jättegärna gå med henne en, en annan, annan gång, gång. Ja, Men just nu är jag väldigt nöjd att hon faktiskt inte är här mm.
0: Det, det är ju faktiskt, det, det, och det är, kan vi uppmana alla att säga ärligt, det är ganska skönt ja. ibland att bara få vara sig själv ja. en liten stund. Ja. Och sen en helt annan grej, nu kommer vi in på andra saker här som inte alls har med graviditet att göra, men eh, rock. Och min son är ju nu ett år och några månader. Och har verkligen börjat lyssna på musik, alltså YouTube-musik. Det går musikvideos efter musikvideos efter musikvideos. Mm. Och din röst kommer ju upp där lite då och då. Men bara men gud! <laughs> jag känner jag ändå här så himla mycket. Och sen bara just det.
4: <laughs> det är hon. Det är hon
0: som sjunger så vackert för mitt barn.
4: Ja, men tack. Jag var glad jag blev. Det måste
0: ändå vara så fint att vara igenkänd av så många barn på något vis.
4: Ja, alltså det, där ju, det är liksom mitt och min kille Niklas mm. hjärterprojekt. Mm. Och det är ett barnvarumärke som har startat som heter Baby Loom. Så Hela idén med det var att liksom göra underhållande och utvecklande så här, riktigt bra barngrejer. Mm. Allt från barnmusik till att lära sig färger eller bara liksom ren och skär underhållning. Men mm. att man alltid ska få med sig någonting. det ska alltid ha en värdig grund och vara empatisk. Och... Mm genusneutralt och sådär. Eh, ganska ofta nu... Det här var ju någonting som vi sjösatte för några år sedan för att vi kände att det saknades. Det fanns ganska mycket liksom, amerikanska, mm. och indiska, mm. och engelska mm. och ryska klipp. Men det fanns inte så mycket på svenska. Så därför kände vi så här men vi gör det själva. Mm. Och sen har vi liksom puttat ut i mina kanaler och sådär. Men vi har inte gjort någonting mer än så egentligen. Och nu får jag... Alltså nästan dagligen så kommer det små klipp på typ insta-dm och, och sådär. Med någon liten baby som sitter och rockar oh, gud, till någon av våra låtare. Nej äh, men jag dör ju varje gång. Och så fint. visar jag för Niklas. Och så sitter vi och musar ju ja. typ och bara, nej men det är så gulligt. Så coolt. Nej äh, det är helt fantastiskt. Så att jag, blir, jag blir väldigt glad att Ruck ja. och uppskattar upp, upp, vår musik. Precis. Ja. Det är spännande
0: om ni får träffas någon gång och se om han bara så här. Känner ja. igen din rösten?
4: Precis, jag får börja sjunga bäbel. -bä ja,
0: där. exakt. Mm. exakt. Ja. Mm. Nog om det. Men det är tydligt att du är en väldigt driftig person. Det tycker jag är imponerande. Har du varit samma driftighet när det gäller det här att skaffa
4: barn? Alltså jag måste ju svara ett stort ja på den frågan. Mm. Jag har ju en förmåga att gå in i liksom projektledarrollen när jag väl har liksom bestämt mig för någonting. Mm. Då är det målet på, på väggen, och sen så ska jag bara dit, oavsett om det gäller att liksom skapa något företag och kan resa eller eh, bli på smällen. Men jag var ganska liksom, jag var ganska motsträvig i, i många år. Jag har aldrig varit en klassisk barnperson- eller känt mig så bekväm omkring barn och bebis. Det har aldrig varit den där som blir stjärnöjd- när man ser små bebisar. inte varit en som, som du är. Så här, åh, tog du inte med Tintin? Men mig mm. var det mer så här, åh vad skönt, vi slipper bebisar. Alltså, mm. om jag ska vara 100% ärlig. Mm. Så att det var liksom aldrig någonting som jag... Jag var inte ens säker på att jag skulle skaffa barn. Så det blev lite en issue mellan mig och min kille- för han ville hemskt gärna ha barn. Och han hade växt upp med tre syskon- och såg framför sig något fotbollslag- som liksom skojar runt där hemma och så- så att, ähm, ja, så att så ganska länge så var väl mitt projekt att, liksom in, att slippa bli med barn och, mm. och, och liksom komma ifrån den biten. Men sen när jag landade i att, nej men nu vill jag. Nu känner jag att jag, vad fint, nu är jag verkligen, nu är jag där. Liksom, mm. Och hade, hade kommit fram till det, då blev det ju så här, okej, okay, vad är steget? Få koll på ägglossningen. Jag har superoregelbundet mäns. men så, här kan så här fem gånger per år. Liksom. Den kommer lite hipp som happ. Och två dagar ena gången och 30 dagar andra gången. typ mm. liksom. Gud, vad jobbet här... att ha
0: mäns i 30 dagar.
4: Ja, men det, det, som har liksom konstant avslag. Ja, Eh, nej men så att, så jag hade liksom ingen koll på, på det där Så då var det så här köpa ägglossningstickor eh, Googla eh, bästa sätten Att det blir på smällen Och eh, säga till Niklas Okej, okay, men då kör vi då Då är det liksom två gånger per dag här nu i sju mm, dagar Under mm. de liksom förtydliga dagarna vi har Och sen så dundrar vi loss Och så försöker vi få till det här så att, eh, Och första gången så lyckades vi ändå få till det På ett ganska så här romantiskt sätt Det kändes ändå lite spontant En sommardag, du vet, mm. båda var lediga man säger ja, ägglossningstickan visar ju den här. Dört, dört, och det blev ändå lite skärmigt. Lite så. Mm. Och vi har till och med någon bild. Jag vet att det var den gången som Iggy, våran äldsta, blev till. Jag kände i hela kroppen. Och det var det, det enda tillfället som det hade kunnat bli han dessutom. Mm -hmm. Så att jag vet att det var den gången. Och Men vad då
0: kände du i hela kroppen? Hur menar du då?
4: Jag bara kände det. Det var, det var en jättemärklig känsla. Jag bara kände direkt, okej. Okay, nu händer det. Det händer Nej. någonting med mig. Och jag vet att jag blir gravid i detta ögonblick. Jag kände det Omedelbart efter jag kände det hela dagen liksom, vidare efter vi gick ut och, åkte ut och cyklade. Och, alltså, jag kände det verkligen i hela kroppen. Och jag sa det till Niklas också. Vi, nu, har vi, nu är vi där, så får vi se om det fastnar. Ja. Men jag vet att den är där. Liksom. Men vad
0: coolt. Ann Söderlund berättade om samma upplevelse. Eh, och det, liksom, det är bara andra gången jag hörde det. är så spännande att man liksom kan känna... Alltså, jag tror verkligen på det. Liksom. Mm. Jag tror inte bara det är så här... Flum, eller ah, vad någon, någon skeptiker någon skulle kunna säga. Mm. Men det är ju så coolt att man kan vara så in touch med det på något vis.
4: Ja, och det är ju, alltså det låter ju verkligen flummigt- och samtidigt inte för att det händer ju sjukt mycket grejer i mm. din kropp när mm. du får till den där befruktningen. Mm. Så att egentligen är det nog inte så supermärkligt att man känner av det. Tänk alla grejer som ska klaffa och mm. liksom få till för att du ska få, få den där lilla bebisen att liksom komma igång. Mm. Men det roliga var att när jag låg där i sängen, jag hade ju då googlat mig till då, i den här projektledarrollen mm. att säga att ah, det finns någon procent promille chans bättre om du ligger kvar och inte slinker upp direkt då, så att alla simmarna får liksom simma kvar. Eh, så jag låg ju där och gottade mig då bland lakanen och då tog Niklas en bild på mig. Och han tyckte jag så, var så vacker då, dialog. Och den bilden har vi kvar. Så att det, det var, var, var kul fint. att säga... Ja, men jag har verkligen en bild från så här, sekunderna när uh. Iggy blir till... sekunderna efter kanske man måste <laughs> den, är, den är inte barnförbjuden
0: iallafall. Väldigt så Väldigt multitasking på Niklas i så fall.
4: Ja, men precis. vi <laughs> är ja, duktiga på innehållsskapande. Ja, men vi har inte riktigt been down that road än så länge.
0: <laughs> men vad fint att ha det som minne-
4: Ja, och den är så här också. För jag ligger där och ser så nöjd ut. Och mm. det är utslaget hår. Och det är En frum kvinna. <laughs> ja, men verkligen. Man känner verkligen att där ligger hon. Och Madonna. På ja, ja, ja exakt. Det, är, det är lite den viben faktiskt. Det är, det är lite grelligt. Ja.
0: Och jämför det med Tinti nu då. När det gäller det här projektledariet. Och få till den romantiska...
4: Det var ju väldigt mycket projektledare som kom fram igen. Mm. Den här gången hade vi ju då inte lika mycket... Tid, eftersom vi då hade en fyraåring som mm. slank runt när mm. jag tror att haft åring så det var ju inte det här liksom båda i lediga det är lördag i ja, mm, glossningsticken ägglossningsstickan visar det utan då är det så här vi är båda lediga, det lördag, nu har vi fyra minuter medan det är det här liksom, öppna kinderäggsklippet på Youtube. Här, nu kör vi! Lite så, alternativt liksom på kvällen när Igge hade somnat. Mm. Så jag har också såna här bizarra sms-konversationer som jag har sparat. Då. Jag till och med delat med dem i bloggen för jag tycker de var liksom så, menar, det blir ju så bizart liksom. Eh, när jag inser att ah, jag kommer komma hem eh, lite senare ikväll för jag ska iväg på en middag. Vi behöver få till ett ligg idag. drar du eh, efter, liksom, innan hämtning på förris eller ska vi ta dig när jag kommer hem från middagen runt 23? Mm. Eh, jag föredrar ligg eh, liksom, innan Faris-hämtning. Kan du vara hemma klockan fyra? Absolut. Ja, men bra. Ses då. Du vet, verkligen så här. Mm.
0: Romance is everywhere.
4: Ja, exakt. Men Niklas, han, han tyckte ändå så att vi måste göra någonting. Så han började ändå sätta på lite musik ja. och försöka skapa lite stämning. Så när man väl är där så är det mm. ju sen mysigt.
0: Liksom. Alltså jag kan ju tycka att det finns något romantiskt i det där också. Att man är liksom det där teamet som ska nå fram till någon slags mål. Ja. Att man, alltså lite så, alltså och också inte vilket mål som helst, utan att ni är ett team som så här gör en gemensam sak för att försöka skapa ett, ett liv. Mm. Även om det låter jävligt kliniskt och liksom lite druppligt liksom, såklart med de här sms'en. Men ja. det blir ändå någonting romantiskt i det tycker jag. Ja. Faktiskt.
4: Nej, men det har du rätt i. Ja,
0: men vi backar bandet lite då till, 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 och eller förlåt, till Iggy och graviditeten, din första graviditet där. Mm. Eller jag vet inte om det var din första graviditet för det första.
4: Jo, det var det. Mm. Jag hade aldrig varit gravid innan. Eh, och det var ju också en sån här klassisk grej, tycker jag, som jag tror kanske många kan känna igen sig. Att man går ett helt liv och på något sätt, eller jag gjorde det i alla fall, och tänkte att eh, man tar för givet att man kan bli gravid. för mm. att alla inom situationstecken runt omkring blir det. Mm. Sen samma sekund som man tar beslutet att okej, okay, nu är vi där, nu ska vi försöka då blir det en sån enormt stor och stark önskan mm. och då kom det rätt tydligt in och hjälp kommer jag ens kunna bli gravid kommer vi kunna bli gravida tillsammans har vi rätt av en bra kombo? och då började det ja, det var en massa tvivel där som jag aldrig någonsin ens hade liksom funderat kring tidigare och ett friskt barn ett sjukt barn Vad innebär friskt? alltså du vet alla definitioner mm. utan och utan. så att eh, Ja, och just eftersom att det aldrig hade blivit det tidigare heller- så, så blev ju oron lite, lite extra, mm. helt klart. Men det gick snabbt och det gick bra. Jag tror, vi, jag tror faktiskt med Ig att då lyckades vi faktiskt på första försöket- det var så där bizarrt. Liksom. Mm, wow. Ja, så då, det var en enorm tur. Mm. enorm tur. Jag har ju mycket vänner och bekanta som har kämpat länge- utan att lyckas eller har lyckats efter- liksom, åtta år eller behövt mm. olika typer av hjälp och sådär. Mm. Så att eh, det är ju verkligen inget man kan ta för givet.
0: Nej, det är ju inte det. Men som sagt, det är någonting man gärna tror att man kan ta för givet. Ja. Ganska länge. Alltså, Aha. eftersom du säger, samma för mig, att man inte reflekterar över det förrän man stod där, liksom.
4: Ja, och sen är det, det blir det lite löjligt för att man, under skoltiden och lite genom det man har lärt sig via filmer och så vidare, så kan man ju nästan få bilden av att bara en snubbe kollar på mm. en så blir man, blir man på smällen mm. och och sen när man ger sig in i det där så inser man att fönstret är ganska litet. Även om man försöker, aktivt försöker. Mm. Och sen är det en massa andra variabler som ska stämma också. Så att det blir väldigt liksom felaktigt det här mm. att det ska vara så... Oj, du måste skydda dig, det på smällen. Oh, man ska skydda God, sig framförallt för könssjukdomar tycker jag. Men just det här med graviditet, mm. är ju, det är inte jättelätt att få till. Liksom.
0: Nej, sannoliken inte. Hur mådde du som gravida?
4: Första gången med Iggy så mådde jag prima. Mm. Jag dansade fram. Jag eh, hade inga problem whatsoever. Så här, ja, jag hade kunnat skippa sista månaden- när det var liksom bök och stök med allt- för att man hade en jättestor basketboll i vägen. Men utöver det så var det peaches and cream. Måste jag säga. Det var som liksom ingenting som var bökigt egentligen. Varken fysiskt eller psykiskt. Gud var skönt. Ja, jätteskönt. Det? Eh, det fick jag ju tillbaka. Det blev lite tillbakakakor med omgång två- kan ju säga. Varsågod <laughs> <laughs> ja, men då okay. var det liksom, eftersom jag hade den bilden också så blev jag nog ännu mer såhär. Jaha, okej, okay, ja, det kan vara så här också. Ja, mm. ja, ja. Mm, nej, det behöver inte vara peaches and green. Det kan det vara är liksom... Det är som
0: är så intressant när man tänker det är samma kropp, det är samma mm. eh, partner, det är så, alltså mm. liksom, originalgrunden liksom, är samma. Mm. Ändå blir det så olika.
4: Ja. Allt som den första greviteten var, var den andra inte. Mm. Kan man säga. Det var ett spök och stök redan från var också, jag kände också av det väldigt, väldigt, väldigt tidigt, inte i samma stund som liksom Tintin blev till. Men redan kanske jag skulle säga dagen efter, mm. så kände jag det. Och jag kände jätte, då var det väldigt fysiska tecken. Jag kände direkt i mina bröst att oj, oj, vad händer här? Alltså det var det spände och var märkligt. Och, det, var, det var en väldigt påtaglig fysisk känsla. Mm. Så du var också väldigt säker på att ja, oh, men nu, nu har det blivit. Eh, och sen bara några veckor in i den graviteten så åkte jag på liksom eh, foglossning och... oj, så tidigt ja, det var, det var liksom väldigt bökigt det var, gjorde ont att gå efter ett, efter ett tag, några månader in då gjorde det liksom gjorde ont att gå, det gjorde ont att stå, det gjorde ont att sitta det, det gjorde ont att liksom vet, man, bara man satt på toaletten och skulle sträcka sig efter toarullen så, var det så här, oh, äh, allting var liksom kämpigt ja uh. Och då hade man dessutom en, ja, men en treåring som man konkade runt på- som mm. man behövde ta hänsyn till, som man behövde leka med, ta hand om- hämta och lämna på föris, mm. underhålla. Det fanns ju inte alls den här liksom tiden som under första graviditeten- när man bara kunde mm, lägga sig på soffan, pilla sig av, kolla lite sin gravida. Är det en apelsin nu? Är det en avokado? Vad är det för någonting man har i magen? nej, nej, det var ju bara så här, eh, äh, här jag hinner inte, det finns, det finns inte en chans äh, det. Mm. det var lite, lite mer den grejen mm. så att jag mådde sämre och det fanns liksom noll chans till återhämtning, mm. vilket inte gjorde det, gjorde saken bättre egentligen Kläm. men det är lite spännande kan man tycka, att man får fått uppleva två varianter utav det så kan man också säga det <laughs> <laughs> om man vill vara väldigt positivt ja. lagd <laughs> precis, käckhetslampan ja men exakt ah, sorry boy <laughs>
0: Hur kan det komma sig egentligen att graviditeter kan skilja sig så otroligt mycket åt trots att det är samma föräldrar, samma kön och så vidare?
5: Så samma då ska det ju alltid bli lika eller? Ja, den här Skulle jag kunna svara på den här frågan och faktiskt researcha lite? Och det är ingen som kan svara riktigt på det här. Men genetiken är mycket mer komplicerad än så på det viset. Och hur vi är ärver egenskaper och allt. Så tyvärr kan jag inte svara på det. Jag tänker på så här är det. Men, men att, att vi är lika men ändå är vi så olika.
0: Men hade det varit jobbigt också rent
4: mentalt? Ja, det har det. Ehm, jag, ty jag tyckte det var... Alltså, det som var jobbigt... Den andra graviditeten rent mentalt, det var att det var... Den kändes som att den pågick forever, mm. liksom. Och jag kände ju såklart av det här... Jag var väldigt öppen i min blogg med hur jag modde Och att jag inte tyckte att det var så härligt. För jag mm. kände att man får inte så många sådana stories och det kan vara skönt att få lite mm. såna också för dem som de det finns garanterat de som känner igen sig mm. det, och det är så här trist att behöva känna sig så himla dålig och, ja, men lite så här, det finns så mycket skam kring det där mm. och då blev det liksom ett mission för mig att Nej, men jag vill berätta hur det kan vara när det inte är så himla kul mm. jag, det var ju sjöklart nyanserat också och jag sa ju givetvis att jag är glad för barnet jag är glad för graviditeten men det är ju fysiskt jäkligt tufft liksom. mm. och då upplevde jag att jag Fick ganska mycket, jag fick väldigt mycket igenkänning, empati förståelse- men fick också ganska mycket av den här klassiska. Då, hör du, den otacksamma mm -hmm. äh, jäkel, liksom. du ska vara glad att du ens... Att kan äh... få barn. Ja, och precis. Och hela den där liksom, balletten som jag tycker är högst irrelevant- mm. och eh, väldigt, alltså, som säger, rent ut sagt puckad. Jag tycker mm. det, det finns ingenting som bra som kommer ut av sådana kommentarer. Och det är, är så himla är
0: konstigt också att så fort man, man säger någonting om... Alltså överhuvudtaget om man ska vara så här öppen och, här, och liksom ärlig... Då borde man ju... Alltså det är så konstigt att man kan få skit för det. Men också att det är så intressant att om man säger någonting så är det precis som att ja, men då, måste du, då måste du plocka med hela världens alla onda saker som finns. Annars är det där du sa inte värt någonting. Mm. Alltså man får liksom inte bara... Vad det jag är och mår i just nu. Utan jag måste då bocka av den... den, 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 den. Av någon konstig anledning. Mm. Ofta är det ju också bara kvinnor som får den här är, grejen. Att ja. man måste ta höjd för alla andras problem samtidigt. Mm.
4: Nej, det är en tråkig småsint-inställning uh, ja. tycker jag. Som såklart de som ha den lider absolut mest utav. Mm. Men det är tråkigt mm. när de liksom smittar ner andra- mm. med den här mm. negativiteten. Mm.
0: Och sen måste det ju få vara så- att även om man har privilegiet att kunna bli gravid- så måste man ju få tycka att fan- jag vill inte ha det här barnet, eller fan jag mår skitdåligt. Alltså man måste, mm. få, man måste få ha tillåtelse att få känna allt och tycka. Liksom.
4: Nej, det blir också så märkligt att man hela tiden måste sejfa måste på något sätt. Ja. Det är lite som att, att om jag säger att jag älskar rosa, mm. då betyder inte det automatiskt att jag hatar grönt. Exakt, exakt. Utan det blir liksom bara för att jag säger att det är skitpissigt just nu. Jag mår ju mm. svindåligt fysiskt. Det är jättejobbigt att bara ta mig igenom dagen just nu på mm. grund av den här graviteten. Mm. Så betyder ju inte det att jag inte är tacksam för att jag är gravid. Att jag vill ha det här barnet. Precis. Men man måste liksom hela tiden. Det, väldigt, det blev väldigt noga med. Liksom mm. att här, man måste hela tiden få in den här disclaimen. Obsobs, mm. obs, ja. Fortfarande tacksam. Ja. Vill fortfarande ha mitt barn. <gör> är fortfarande en god person. Mm. Men mm. jag mår också ganska mm. dåligt just nu. Nej, mm.
0: men mm. det är det som är så tråkigt i hela det som har blivit. Att det blir att uh, folk, profiler, gemene man uh, måste hela tiden backa. På det man kanske har tänkt dela med sig. Så bara, jag kan nog inte göra det för då kommer jag för förnärma den här, kommer jag förnärma den, mm. och så är det så. Mm. Och det blir så himla tråkigt tråk. Det, det blir ingen diskussion om någonting till slut. Allting blir mellanmjölk.
4: Det blir mellanmjölk, och sen så saknar man ju då hela den här pilen som folk efterfrågar. Man Precis. pratar om den här rosa fluffbubblan, och mm. alla på sociala medier delar bara liksom den här, den här vinklade bilden av det perfekta livet. Mm. Men när man då försöker att verkligen göra en insats. Mm. Så, det man för det. Ja, men mm. exakt. För då är man inte tacksam nog- och går, liksom, uppskattar det man har. Mm. Mm. Så att, det blir väldigt dubbelt. och Det känns som att eh, de människorna- som går in djupt i de diskussionerna- och är väldigt negativa- har ju helt klart för mycket tid- mm. att engagera sig i andras liv. Och det är ju väldigt sorgligt- kan jag tycka. Mm. Och därför har jag också svårt att bli verkligen, verkligen arg på dem. För jag vet att så här, mm. jag lider- otroligt ja. mycket mindre av det här- än, mm. än vad de gör själva. Men det är fortfarande- trist att det ska vara så. För det gör ju mm. att folk lägger locket på. Exakt. Och det var många gånger jag satt med ett inlägg så bara jag ville så himla gärna dela med mig ut av någonting för att jag känner så här, det här kommer hjälpa så många som, som får igenkänning i det här nu. Och sen bara, innan jag tryckte på att publicera så bara, men fan orkar jag ta det här, mm. den här bajsmackan som kommer komma med det här inlägget nu, orkar jag ta det? Mm. Och sitta och, och liksom förklara att jag är en bra person i alla fall bla 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 och ibland var det såhär, så att man känner äh så alltså jag orkar inte idag. Jag, jag orkar inte mm. Och, och ska man inte gjorde det då. Man orkar inte ta fighten liksom. Mm. Och en sån ja, kunde bra. Utav. Nej,
0: precis. Ingen ingen blir hjälpt, ingen mår bra. Nej. Jättetråkigt. tråkigt. Mm. Men bra att orka.
4: Ja, men man måste mm. snacka mer om både sånt mm. som är liksom härligt och mindre härligt med Exakt. Både Exakt. och förlossningen. Precis.
0: Men hur förberedde du dig för förlossning då med Iggy om vi börjar där?
4: Ja, alltså om det som var tufft rent psykiskt med Tintin då vårt andra barn var det fysiska så var det som var tufft med Iggy det psykiska. Mm. Där mådde jag ju tippetopp i liksom kroppen och, och, och sådär. Men jag hade ju en väldigt stark vilja att föda med planerat tjejssasnitt. Mm. Och det var också någonting som hade fått mig att vänta ganska länge med att skaffa barn. Det var en av de variabler som spelade in när jag funderade på barn eller inte barn. Liksom.
0: Mm. Var det en rädsla för förlossningen eller varför ville du ha kist?
4: Ja, absolut. Mm. Rädsla för förlossning och rädsla för förlossningskador Ja, okej. Okay. Ja, de eventuella förlossningsskador man riskerar. Mm. Och rädslan för att det, det är ju en märklig situation att det mest intima i livet- ska du genomföra med en person som du aldrig har träffat förut. Mm. Alltså den här barnmorskan då som, 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 som ska ledsaga dig genom det här. Och är det så att man av någon anledning inte klickar med den personen- nu vet jag att de flesta barnmorskor är helt magiska- och de brinner för sina jobb och allt sånt där- och de är fantastiskt kompetenta och duktiga. Men skulle det vara så att det inte känns bra- orkar man då be om så? här: Nej, jag, vill, jag behöver en annan person att hjälpa mig genom det här? Eller orkar man inte det? Skäms man för det? Vågar man inte? Mm. Liksom, eller är det så att man känner att man klickar jättebra men sen går den här kvinnan av sitt eller mannen av sitt skift? Eller så är det så lite som förlossningsvården tyvärr ser ut idag att hur kompetenta och magiska fantastiska barnmorskor vi än har så är det det finns för lite tid, det finns för lite resurser det är en stressad miljö och mm. Det är otroligt värdelöst tycker jag att vi ett så rikt land som Sverige inte kan studera upp vår förlossningsvård bättre. Hade jag vetat att jag skulle bli mega tryckt om händertagen, att eftervården fungerade sömlöst och så vidare då hade jag varit åtminstone lite mer mm. positivt inställd till en vaginalförlossning. Men min bild av det var inte så positivt eller jag känner liksom att det är ett lotteri det kan ju bli mm. helt fantastiskt, jag säger absolut inte på något sätt att vaginala förlossningar inte är härliga eller, eller så, absolut inte det, det, det är ordet de
0: härliga är väl kanske inte ska <laughs> jag
4: <skojar bara>.
0: <laughs> 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 <här> det finns nog kanske några fåtal ändå som tycker det Nej, jag bara skojar, förlåt Ja,
4: men jag, jag, jag förstår ju att, att själva upplevelsen då i sig mm. är ju eh, fantastiskt på, på många sätt eh, när det går bra. Eller till och med när det inte går bra kan jag mm. fortfarande tycka mm. att det är helt fantastiskt. Absolut. Men för mig så kändes det väldigt mycket som ett lotteri. Och jag eh, var inte villig att riskera det man sätter på spel med vaginal förlossning. Jag känner mig mycket mer trygg med de risker som finns med ett planerat tjejsarsnitt. Mm. För det finns risker med både vaginala förlossningar och planerade snitt. Man vill ju gärna liksom framställa vaginala förlossningar som eh, riskfri med att de är de, de mest naturliga, då är det en mm. situationstecken och så vidare. Och så är det givetvis eh, inte. Utan det finns eh, risker med vaginala förlossningar. Och jag kände mig helt enkelt mer trygg med det jag riskerade vid ett planerat sista snitt. Det var väldigt, väldigt viktigt för mig att få föda på det sättet.
0: Och hur mottogs den inställningen?
4: Ja, men det var... Alltså i att det här var ju ingenting som jag kom på samma dag som jag blev på smällen- utan det här är något någonting som har legat och grott i mig sedan jag var liten i princip. Mm. Så jag har alltid vetat att det är så jag ska föda, annars så blir det ingen affär. Liksom. Men när jag och Niklas började närma oss att Nej, men nu, nu känner vi att nu vill vi nog försöka oss på att skaffa barn- då gick jag på eget bevåg och sökte upp en, en barnmorska- bara för att lyfta tankarna kring... Så här, hur är det om man känner väldigt starkt för chesasnitt? Vad har man för möjligheter? Hur, hur ser den eventuella vägen ut? Och så, där. Och så fort jag liksom nämnde ordet chesasnitt, så började liksom bara lysa ur den här kvinnans ögon. Att, äh, aj, 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 oj vad du är fel ute. Det här, här har du ingenting att hämta liksom. Utan hon, hon skulle liksom med mer eller mindre våld- fösa in mig på, på sin väg. Och lyssnade knappt klart på mig- trots att jag satt där och liksom grät- för det här upprörde så mycket känslor i mig. Utan hon var bara så här- nej, du gör det här, det är alla kvinnor klarat i alla tider. Och på henne lät det då som att- lite som den gängse bilden av Planeders älsesnitt faktiskt kan vara- att det är på något sätt ett jätte dåligt alternativ. Det är ju, mm. Man är en så dålig kvinna- om man utsätter sin bebis för så mycket hemskheter. Och det, det är nästan så att man- man dödar sitt barn. Alltså det, det, det är nästan så liksom fruktansvärt som folk upplever att man sätter sig själv då framför barnets bästa och så vidare. Och så har de ingen koll på egentligen vad det är för, för risker man egentligen pratar om som mm. finns vid ett planerat snitt som man också ska komma ihåg i en väldigt annorlunda operation jämfört med ett akut eller ett urakut mm. snitt som är en Absolut. nödlösning. Så, att, nej men så att då kände jag ju bara att det, det finns ju ingen chans i världen att jag kommer få ett källsasnitt. Det gjorde hon väldigt klart för mig. Och då kände jag att jag kommer inte få några barn. Jag kommer inte våga mig på det här. Så då Gud, ytterligare... så pedagogiskt
0: korkat av denna människa.
4: Ja, men eller hur? Alltså, Ja. Äh, det... Och
0: speciellt, jag menar, det kan ju inte vara så många, tänker jag, som söker upp en barnmorska innan man ens är gravid att liksom drifta sina farhågor och tankar. Mm konstigt bemötande.
4: Mm. Och det säger ju ganska mycket att om man har samma känslor som jag och då redan är gravid och går till MVC eller vad man nu är då mm. första gången och träffar någon och, och inom vården och pratar med det här om och får den, det bemötandet som folk får i ändå ganska stor utsträckning mm. idag, då får man ju panik. Mm. Då har man ju den här bebisen mm. i magen redan och mm. man får panik.
0: Vad finns det för risker versus fördelar med ett planerat tjejsarsnitt?
5: Jag kan börja med om, om vi ser det här ifrån, ifrån barnets perspektiv. att det, det är väl det som man diskuterar mest idag. Så det handlar om de här tidiga komplikationerna. Det handlar om, om att barnet kan ha andningsstörningar. Och det beror på att barnet har inte gått igenom förlossningskanalen och hela den mekanismen så att när de kommer ut så, så lungblåsarna så är det mycket vätska i dem och så vidare så att det är inte ovanligt att de, de har svårt att bli stunkiga som vi säger och så får man hjälpa till och ge ibland lite syrgas men att, att ja, hjälpa barn på traven. Ingenting sånt där som jag känner att vi inte klarar om, allting är bra för övrigt men att det är ju tråkigt ändå naturligtvis för föräldrarna och ibland kan det vara så att de inte hämtar hem att andningsstörningar drar ju på tiden. Då får man ju då föra över barnet till en annan talavdelning. Men ett frisbarn för övrigt så känns det att det är okej. Okay, men tråkigt naturligtvis. Och sedan så har vi det här med att hålla temperaturen. Har de inte heller samma förmåga till. Utan där är det mera noga med att Få barnet på kläder. Och till och med så att jag kan acceptera- att man sätter en, en mössa på det barnet. Vi planerar ett just därför att de har inte, inte alls samma förmåga- med att, att hålla temperaturen- och torka av dem ordentligt och, och så vidare. Eh, sedan så vet jag att de här barnen- också har ett lägre, lägre brotsocker. Så man får kolla det kanske lite mer. Alltså att det är ju någonting i den här mekanismen- att födas den vanliga vägen- som är att barnet blir- förberedd Med hjälp av det här oxytocin och adrenalin och allting som kvinnan utsundrar under hela förlossningsarbetet som, man inte, som hon inte gör under själva kejsarsnittet på det viset. Så. Om vi då ser på risker för komplikationer för kvinnan om hon föder med ett kejsarsnitt så ser vi då att det handlar om i de här tidiga. Komplikationer så är infektion i såret naturligtvis och även i livmodern urinväxtinfektion. så därför idag också är det väldigt vanligt och det är kanske mer vid akuta tjejsarsnitt så ger man i princip alla kvinnor antibiotika därför att infektionsrisken är så, så pass stor och eh, sedan så, så på längre sikt så det här med blödningar är också något större att man blöder i samband med operationen lite mer än vaginal. Men det har man fått ner ganska bra tycker jag men något större om man tittar på statistiken. Senare komplikationer det är ju då att man är i en stor bukoperation. Så att det, det finns ju då risk för att man får sammanväxningar som vi säger då. Av tarmar och bukhinnar och sådana saker som, som kan göra att man får problem efteråt med eh, tar, allt från tarmbred till, till ont i magen och så vidare. Sedan så är det ju också det här för tjejsarsnittet tycker jag att man får ta diskussion. Hur många barn vill du ha? Men vi säger att ett kejsarsnitt, ja där är risken för den här typen av komplikationer inte så stor. Men sedan för varje kejsarsnitt så ökar risken för komplikationer. Sen vet vi också att i och med att man har gjort ett är i limoden, så är risken för nästa gång man... Penta barn att modekakan sätter sig längre ner så kan vi förliggande och av sido som man tror har är grundat på grund av det här med att man har varit och skurit i, i Limona limo så.
2: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
3: Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible jag får så mycket mail. Jag har skrivit, jag har
4: skrivit väldigt mycket om det här. Liksom jag har ju tjejstasnitt i lite av en hjärtefråga för mig. och Jag vill väldigt gärna nyansera den debatten. Och jag får mycket mail. inte varje dag, men i alla fall ett par gånger i veckan- från kvinnor runt om i Sverige som har blivit behandlade på samma sätt eller mm. fått, blivit nekade i snitt eller som är liksom livrädda för att bli gravida och sådär så, det, så att det finns en jättestor problematik kring det här som man måste bemöta med förståelse, empati och respekt mm. men det är ju det lite som är problemet att i och med att som här, riktlinjerna inom vården för hur man ska bemöta kvinnor som har väldigt stark förlossningsrädsla- och önskar snitt på grund av det- snarare än de medicinska komplikationer. De är så himla lösa. Mm. Så att det blir väldigt mycket upp till- den personliga uppfattningen hos den du möter. Och är det då en människa som har en personlig uppfattning- om att nej, 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 det här är inte bra- då, då är det ju det bemötandet du får. Även om, om man tittar på liksom helt nycket de medicinska för- och nackdelarna för båda förlossningssätten- så finns det för- och nackdelar. Och mm. det är egentligen bara de man ska presentera tycker jag. Och sen måste man som kvinna ha ett medbestämmande i vilka risker man är villig att ta med sin kropp och med sin bebis.
0: Det finns ju till och med en lag som heter patientlagen som säger exakt det du just säger. Att vi måste ha ett, dels ett informerat val- Mm. och medicinsk alltså vård i sam sam, vad säger, nu hittar jag inte exakt rätt ord, men liksom så att man tar beslut tillsammans. Mm.
4: Liksom. Men det känns lite som att det gäller alla andra områden förutom just mm. förlossningar. Mm. För exakt där så. finns det någon sån här ur urkraft eller du vet, det mm. finns den här liksom lydliga bilderna. att ja, kvinnor för ett barn i ett tusentals år liksom, mm. och det finns ingen anledning att och, liksom titta åt något annat håll än just det här och det blir ju liksom det blir problematiskt problematiskt mm. det är synd att det ska vara så jag är en av dem som kämpar för att det inte ska behöva vara så sen förstår jag att man inte kan ha det, det tyckte jag tidigare innan jag var riktigt lika insatt som jag är nu. Då, då tyckte jag att det borde vara en juridisk rätt att, mm. att kräva källansnitt. Mm. Mm. Men sen, sen dess har jag liksom pratat med väldigt mycket läkare, barnmorskor och forskare och så vidare. Och jag vet att det går inte därför att det finns risker. Om du tillhör vissa grupper, är du till exempel kraftigt överviktig, så kan det vara direkt farligt att genomgå ett planerat källansnitt. Då kan en vaginalförlossning vara eh, alltså 100 procent bättre alternativ Hur stark förlossningsrädsla du än har. Och är det så att det blir fara för mm. moderns liv så är det ju klart att det inte är ett bra alternativ. Så att du kan inte liksom få en ruta längst ner på din patientjournal där du säger Ja, tack, så tjälsarsnitt, snittkluck Men däremot så måste det verkligen vara ett samtal, mm. tycker jag. Precis. Och givetvis kan man på vägen få möjlighet att liksom ompröva sina tankar. Jag fick ju också gå på Aurora-samtal mm. och prata om min förlossningsrädsla. Mm. Och det tycker jag är jätte vettigt för att det finns ju de som vänder och känner liksom att de blir peppade och de Absolut. vill det vaginalt och så gör de det och så går det jättebra och så är mm. jätteglada att de valde den vägen. Så att det är klart att det ska finnas stöttning mm. men det måste också finnas förståelse och stöttning för oss som vill gå åt andra hållet.
0: Absolut. Hur har du blivit bemött av människor runt omkring dig rent personligen? Jag tänker både, mm. både kanske bloggläsare men också liksom ja, men
4: familj, vänner och så. Ja men jag minns en gång när jag satt i ett rum fullt med gravida kvinnor. Det var en liten så här gravidfika, skulle man kunna säga. Och det var när jag var gravid med Iggy, första barnet då. Och eh, alla pratade om, liksom, vi pratade om förlossningar, mm. lite sådär som man gör. det här var kvinnor jag inte kände hundra procent. Det var ett sammanhang, man hade blivit lite ihop. tussad med de här- mm. lite för att man hade gemensamt för att man var gravid- och så satt vi där och fikade, drack kaffe, och käkade bulle och snackade förlossningar. Och så kom liksom turen till mig då när jag skulle säga någonting härligt om hur jag tänkte. Och du vet, de hade pratat om att föda i vatten mm. och det var en det ena med tredje. Och då kände jag att bara, ska jag orka liksom, ska jag, ska jag orka säga det här? nu. jag ja, ah, nej men nu får jag stå upp för så som jag känner. Så då sa jag att, ja, nej men jag vill ju föda med planerat snitt. <här> ja, men, <här> ja, men jag bara kände hur så här, stämningen dog. Mm. Och det var lite som, du vet... Man är, man är på fest och man frågar liksom bordskan, ja vad sysslar du med så här? Ja, jag är gynekolog. <laughs> Även, det är lite så här, vad ska jag säga efter? Okay, det var liksom, ja. lite den prylen. Jag, mm. jag kände mig liksom som att de vet inte vad de ska göra nu. De vet inte, de in, det var ingen som ville säga, ja ah, vad kul! eller Vilken spännande det. idé! Ja, det känns ju roligt. Eller, utan det var liksom bara, det blev så obekvämt. Mm. Och det var mycket det jag tyckte att jag mötte, obekvämt obekvämt Och sen då de här fördomarna om att det skulle vara ett så enormt mycket sämre alternativ mm. som folk då gärna viftade med i mitt ansikte trots att de egentligen inte hade någon koll. Och det finns ju liksom få kvinnor som är så enormt insatta i den här statistiken och fördelar och nackdelar som kvinnor som faktiskt vill föda med planeringsresnitt. Mm. För du måste läsa på för att bli tagen på allvar av vården för att de ska förstå att så här, det här är någonting som du inte kom på igår utan mm. det här är någonting du verkligen känner för och är engagerad i. Men det är ju många som har den här liksom bilden- då av att mm. det ska vara så himla dåligt. Så mm. att var det någon kommentar man fick- så var ju den ofta negativ. Ja, fast du vet väl att det är mycket sämre för barnet. Den, den fick jag. Mm. Och den kunde jag få från folk som inte ens kände mig. Du vet, någon bekant- som kunde skriva någonting på Facebook. Eller... Och på tal om Facebook- så var, det fanns det också en annan pryl- som var att när det då spred sig- att bekantskapskretsen att så här, jag ville föda mig- planerat källsasnitt- då började jag få så här, eh, meddelanden på Facebook- från folk, andra bekantas bekanta-
0: men, som Gud. jag inte
4: kände. Och lyssna här då, men som skrev- Tack, Vania, för att du vågat säga det här rakt ut. Jag har fått mig tjejsavsnitt. Jag har aldrig vågat säga det till någon. Men, och du vet... Ja, sant. Ja, det är så ledsamt. Och jag själv bara, vad har, har den här tjejen- fött mig snitt? Och var den här tjejen rädd? Mm. Och, och liksom... Och det är ingen som har ens vågat säga det högt- för att det finns så mycket skam kring mm. det. Och det är ingen som har liksom... Gått ut och fått berätta sin fantastiska förlossningshistoria. För det är också en förlossning. Vi ja, har också visst är förlossningsberättelser. Då, fantastiska minnen och upplevelser. Mm. Mm. Men som jag liksom aldrig hade hört. För att man ser bara det som någon slags, jag vet inte, dåligt alternativ som mm. händer när saker och ting går fel. Mm. Och inte att det kan vara faktiskt ett fantastiskt fint sätt att föda barn på. Mm.
0: Gud vad ledsamt.
4: Ja, men jag känner att bara på de här åren så, som mina olika snitt då har, har varit. Mitt första var 2014 och mitt andra 2018. Så har det hänt väldigt mycket. Och jag känner okay. att opinionen har ändå nyanserats. Mm. Och det är inte lika många som liksom automatiskt plockar fram kära och fjädrar. När Just man liksom det. nämner ordet mm. tidssnitt. Vilket är väldigt mm. skönt. Det finns en mer ja, men nyanserad bild. Mm. Nu tycker jag. Det finns en, finns en större förståelse. Och det tror jag är mycket tack vare att folk pratar öppet. Mm. Eh, som till exempel jag, eller det finns många andra nu som, mm. och som också gör det mm. och som på olika sätt visar sina kejsarsnittsresor och som det. också aktivt deltar i debatten. Mm. Jag har ju varit med i så opinion live och alltså suttit i liksom tv, radio och poddar och inte för att på något sätt sprida ett evangelium att alla ska föra med kejsarsnitt. Det är inte alls min poäng, utan bara att vi som verkligen vill det som behöver det utav psykologiska, mm. eh, humanitära, Själ. Vi behöver det. Mm. Och det är inget fel på oss.
0: Nej, exakt. Man måste kunna få göra ett, ett övervägt val utan att behöva skämmas för det.
4: Ja, mm. absolut.
0: Och det är också så intressant att, men det är lite, jag kan jämföra lite med så här, att homosexuella ska få gifta sig eller inte. Alltså det är typ så här att man, de som är emot det, är precis som att det inkräkta på deras. Mm. Liksom så här okej, okay, men det är ju inte så att bara för att du gör ett snitt så betyder det inte att min förlossning var mindre värd. Eller mm. lika mycket, bara för att de här två killarna gifter sig betyder inte det att mitt giftermål är mindre värt. Mm. Det är så konstig liksom, maktbalans i det där. Att man liksom det ena är bättre mm. än det andra. Mm. Det är som du säger, det är en förlossning lika mycket som någon annan förlossning. Mm. Och det är ditt val, inte mitt. Jag kan göra min typ av förlossning. Ja. Det betyder inte att jag liksom... Alltså jag förstår inte riktigt... Hur det blir en konflikt från början. Det känns helt orimligt.
4: Ja, det är den här liksom ängsligheten som slår in på något sätt. Att, jag, jag tror mycket också handlar om så här, antingen medveten eller omedveten känsla av att eh, har jag missat någonting? Mm. Är det där bättre? Det. Mm. Har jag, am I missing out? Liksom. Mm. Lite den prylen. Mm. För det finns också någon bild av att tjejsarsnitt är
0: The easy way out. Typ. Mm, ja, verkligen. En, mm, en
4: lyxbehandling om mm. man pratar om Victoria Beckham och som plockar ut ungarna en månad tidigare ja, för att really. liksom inte få en hängmag eller de här grejerna som jag mm. tror att... Ja, precis. Ja, precis. <laughs> ja. Men det finns en liksom en Tråkig bild mm. av folk som önskar sällsatsning. Mm. Men det är precis. Men det bygger nog mycket på det
0: där med Hollywood kan jag också tänka mig lite att där är det ju mycket vanligare. och man ser det som en sån här grej kanske för att det
4: mm. ah, ser så lätt ut. Ja, men och det är också så här: det är ju mycket vanligare i USA framförallt. Mm. Det är det. Det är ju liksom procentuellt sett så är det, det, är en, det är en enormt mycket större mängd mm. som föder sällsatsning mm. i USA. Och mm. då blir det ju så även bland. Hollywood-kändisarna, Och i Brasilien, då är jag tror upp mot 50% procent av alla förlossningar mm. som är... Så att det är ju lite hur det ser ut också, mm. där. Mm.
0: Okej, okay, men du fick, du fick stå upp för dig själv där ett så rejält då, jag- innan du fick ett datum, eller hur funkade det där till slut?
4: Ja, jag fick ju gå igenom den här processen- med aurora Barnmorsker och läkarsamtal och så vidare. Och sen i vecka 37- Mm. så fick jag ju då mitt ja och mitt snittdatum. Och där tycker jag ju att vården skulle kunna vara mycket bättre- på att ge, alltså, den här processen skulle kunna tiderläggas. Ja, därför att 37, gå, då alltså Ska man börja kan vara börja orolig komma, så länge? Exakt. Exakt. Så att det, det, var, det, det var det jag menar att det var liksom psykiskt böcker ja. som är en graviditet 1. Jag mm. hade ju faktiskt ingen aning om jag skulle få det här snittet Nej. eller inte- så det är bara på
0: den oron så himla länge. Liksom. Och det var
4: kämpigt. Liksom, allt eftersom bebisen växte i magen. Och så mm. så att det, det, var, det var rätt så oskönt faktiskt. Så det var väldigt mycket skönare omgång två. Har man väl liksom, fått ett tjejsasnitt av humanitära självbeviljats tror är det väldigt mycket lättare omgång två. Då skulle jag säga att det är väl i princip liksom, klart från början. Att här, okay. önskar du det omgång två så, så får du det. Du behöver mm. liksom, inte argumentera återigen. Så okay. är det för de flesta i alla fall, mm. inte för alla. Men så då var det bara, då frågade ju min barnmorska när jag kom in på MVC ja, är det, har du samma syn på förlossning som förra gången? Och då sa jag, eh, ja. Och sa hon, absolut, men då bokar vi ett läkarsamtal till dig i vecka 20, var det då. Mm. Och då var, blev det faktiskt till och med så att då ringde den läkaren upp mig eh, dagen innan jag skulle till det Andrus sjukhus för det här samtalet och så sa hon att men du, du har ju redan gått igenom den här processen med ditt förra barn- och du har ju redan förklarat dig och om du inte har ändrat uppfattning- så ser jag ingen anledning till varför vi ska träffas idag- och slösa bort både din och min tid- och du ska sitta och dra om argumenten igen. Du, du vet ju vad du vill. Och då säger jag, ja. Bara, men då tycker inte jag att vi behöver ses- utan jag bokar in ett snitt till dig, nu. Och då kände jag bara så här, mm. Men tack, och tack för förståelsen och tack för empatin- och tack för den här liksom inlevelsen i- mm i min situation, att jag slapp och ytterligare en gång. Och tack för att du lyssnar på mig. Ja, precis. precis mm. Så det var ju en enorm, enorm lättnad. Mm. Ja, det var jätteskönt jät jät bara.
0: Har du känt någon gång efter de här två snitten- att du har tänkt på mm, undrar hur det skulle vara- med en vaginalförlossning?
4: <laughs> <laughs> alltså, när, när Tintan kom ut och den andra- alltså, då var hon ju så jäkla liten. Så när jag tittade på henne först- här, då, då slog mig faktiskt tanken att- det kanske inte är så farligt att <laughs> trycka det. ut- den här lilla rackaren ändå. Liksom. Men det är enda gången jag har haft- den tanken mm. i huvudet. Mm. Och, nu blir det nog inga fler barn för min del. Jag varken hinner med det åldersmässigt- tror jag, eller äh, orkar mer. Mm. Men skulle det mot förmodan- bli någon sån mirakelbaby så blir det nog snitt även om gång tre, faktiskt. Mm.
0: Men ta med oss på själva dagen D.
4: Dagen D. Mm. Mm, det är ju en märklig dag. Man står där med sin mage och vet att... Man, vet, man har ungefär ett klockslag liksom, mm. där man vet att man kommer ha sin bebis Och det är ju väldigt surrealistiskt. Man, man går ju upp och skrubbar sig med deskutan, där härliga medlet, så man ska liksom gnida in i alla sina kroppsöppningar, höll jag på att säga. Nej men verkligen så här blir tvagad. Och sen så slinker man till sjukhuset där man får byta om till den här snidiga outfiten Blåa fina kläder och en sån här liten härlig plasmösa på huvudet. Och sen sitter man då utanför operationssalen och, och väntar. Och, och den grejen är ju liksom ganska märklig för att man sitter där och vet att när, nästa, na, när dörren öppnas nästa gång och de rullar ut den här nyblivna lilla familjen, då är det ju vi mm. som ska in och få vårt barn. Så det är ju väldigt sådär, ja nu är det nog tio minuter kvar, ja nu är det nog fem minuter. Ja. Nu, nu, tills dess att vi håller bebisen i famnen, det är nog ungefär 20 minuter ja, nu då. helt otroligt. Ja, det, är, det är så märkligt. Men sen när man kommer in där så, jag vet att första gången så blev jag så otroligt förvånad över hur varmt och kärleksfullt och avslappnat det var. För jag, min bild av det var en så här steril operationssal. Mm. Det kommer in en doktor. Liksom. Och, så mm. Precis. och så var det liksom inte alls det. Utan det var så här varmt och härligt och det var musigt Och alla var så förruktansvärt gulliga. Alltså min upplevelse av vårdpersonalen är ju bara... Ja, vilka hjältar? Så magiskt fantastiska människor. Som lyckas få en att känna sig speciell och omhuldad och var så här superfulla av glädje trots att de gör det här. Där gör de ju liksom ett snitt i timmen. Ja, så att, du vet, de liksom kommer in och bara Åh, hur känns det? Och nu ska du lägga det här Och snart är bebisen här, är det en kille eller så? Ja, men du vet, de håller mm. på och liksom snicka snackar mm. Så att man liksom slappnar av Från vad känns sig speciell Ja, verkligen Gud, fint. Och vad vill du ha för musik? Och, det var liksom perfekt musik Det är så här lugna favoriter, det är såhär radioskval mm. eh, Vilket också är, är skönt När man vill ha en stämning som är lite så här Avdramatiserad, mm. att det inte blir liksom mm jag är inte den kvinna som färder färde till lejonkungen och känner att, liksom, Utan jag vill gärna att det, ska, det får gärna vara så här cocktailstämning mm. uh, så att det var, det var, jag var förvånad av att det var så himla avslappnat och uh, glatt och varmt och um, sen är ju de liksom mega proffsiga så att man får den där ryggbedövningen uh, eller ryggmärgsbedövningen och man känner inte sina ben, det verkar ganska snabbt. Så det är ju en märklig känsla. Den grejen var jag lite orolig för att man mm. skulle tycka att det var liksom så här, jag känner inte mina ben. Mm. Och det är ju lite märkligt, men å andra sidan är ju hela situationen så märklig och abstrakt. Så att det blir ganska naturligt. alla märkligheter blir ganska naturliga i den här mega märkliga situationen. Och sen var jag också lite nöjd över kateten, för man har ju då en kateter när man gör snitt. Mm. Och det tyckte jag då, så hjälp, hur ska det kännas, och sådär. Men det, var, det har heller inte varit något problem överhuvudtaget. Jag har älskat den här kateten, det jätteskönt att inte vara kissnödig, för man har den kvar ungefär ett dygn efteråt. Okay, uh -huh. Så att man blir aldrig kissnödig, vilket är jätteskönt. Så man, kan liksom man blir med... aldrig
0: kissnödig, utan det bara händer av sig själv.
4: Ja, oh, den, fan. Det, den suger liksom ut kisset, och ja, så hamnar uh -huh. kisset i en påse. Det har inte jag fattat. Som jag andra gången, då gick jag och tömde den själv. När jag såg, uh -huh. Nu är den full, då går jag och tömmer den. Så att man får liksom den här känslan av kissnödighet, vilket Gud, är Gud, borde man ju ha på natten när man Jaha. är gravid, känner jag <laughs> fan, vad Skönt. Ja, du vet, lätt när man har ja. gått i nio månader- varit det var varit i kompakt instant. Nej, det var som himmelliket. Jag bara, katheter, det är ju fantastiskt. <laughs> så, att, nej, så det var liksom ingen grej heller. Och det här att någon ska liksom pilla mellan benen och sådär. Som sagt, allting blir väldigt omärkligt- i den här märkliga situationen. Mm. Mm. Så, det, så spänner de ju upp det här skinket över magen- och eh, de tvättar magen och grejer och donar lite där bakom. Och sen så känner man ju när de buffar omkring. Och det är vi också lite oroliga för. så här. Kommer jag freaka ur när jag känner att de grider mm. omkring med min mage? Det kommer ju inte göra ont. Man känner ju ingenting. Men man känner ju att någonting Just händer. Kommer jag, kommer jag få panik? Och det var inte heller så obehagligt som jag trodde. Utan... För de berättar hela tiden vad de gör. Att de säger, nu kommer vi trycka lite på limoden. För de, att bebisen då själv inte trycks ut av verkan mm, vet att så. så måste mm. de ju pressa ut den. Mm. Så då, då berättar de det och då vet man ju om det. Och det var på något sätt ganska skönt tycker jag. För att då känner man att någonting händer. Mm. Annars så blir det lite så här, ja här ligger jag på ett bord. Tittar i taket. Här är det lugna favoriter på. De håller på med någonting bakom skinket Men vad är som händer? Alltså det var ganska skönt att säga, ah, ja nu bökas det och stökas lite. Nu känner jag att det är någonting som mm. håller på att grejas med. Mm. Och... Um, Sen kommer ju den här lilla bebisen. Och det, alltså från det att de börjar... Alltså hela grejen tar kanske 40 minuter. Och från det att kirurgen går in och börjar göra sitt så tar det kanske 20 minuter. Innan dess är det tvättning och du ska få bedövning och sådär. Så, där. så att du vet ju när kirurgen liksom säger till att nu börjar vi att nu är det verkligen allvar. Och... Andra gången var det faktiskt en ännu större och nästan ännu finare upplevelse- för då visste man ju mer vad man skulle få. Man hade koll på att en bebis blir ett mm. barn som är en person. Alltså det är den här sjuka prylen som man kan producera. Att man kan producera ett barn, det är så märkligt. Så att då blev det nästan ännu större faktiskt, ännu finare. Så att när vi hörde henne skrika, det största, det största känslomässiga- just med andra förlossningen, det var att när vi hörde henne skrika- på andra sidan skinket. Alltså jag och Niklas, vi tokbölade. Mm. Vi bara tokbölade. För då, då fattade jag så här, vi har lyckats en gång till. Vi har gjort den till en här liten människan. Och det var så himla fint. Det var ännu starkare än när man faktiskt fick se henne. Just det där skriket man bara, ja. För att det är en person. För det, det är ju så abstrakt. Liksom. Jag, jag vet inte, även de här som har tolv liksom barn- jag vet inte om de tycker att det blir mindre abstrakt varje gång- att du kan skapa det här lilla livet Som växer till sig mm. Och sen kommer ut som en bebis Det är ju så sjukt liksom. Det är så märkligt ja, jag, jag förstår dem som ja. inte kan sluta <laughs> Exakt. Säger, Vem det blir ska vi göra nu? Ja, vad ska det bli för person? Liksom? Ja. Det är så häftigt ja, men så har Det har varit otroligt lugna upplevelser väldigt, Man är extremt närvarande Det har varit väldigt Känslomässigt Fint, intensivt Men samtidigt Lugnt. Mm. Eh, första gången var det ju kanske lite väl intensivt för Niklas för han eh, höll på att svimma <laughs> eh, Då var det liksom de satt in, skulle sätta in den här infarten mm. i, i min, min hand. Och det I mina, mina upplevelser, jag kan ju bara prata för mina upplevelser och planera sitt, men det har varit det som har så här, typ, gjort ondast. Det lilla nollsticket, särskilt Eh, och Då var det en eh, läkarstudent, det någon som inte var 100% färdig eh, ja, utexaminerad eller färdig utbildad. <laughs> gång två så sa jag att jag, jag vill inte ha någon som, som inte har 100% koll. Ingen lärling, tack. Nej, ingen lärling. Så, eh, nej, men så Hon stack fel då ett par gånger. Mm. Jag kan vara lite svår i stycken att hitta åderna. Hitta och då började det blöda och så började det rinna blod och så började det droppa ner på golvet och sådär, och Niklas då som stod bredvid och samtidigt såg ju någon du vet, minuterna efter satt en jättestor nål i min rygg och du vet, bara vetskapen om att nu kommer barnet snart och han hade lyckats sätta på sig t-shirt, tröja sticka, tröja, kofta, det var väldigt mycket grejer going on under hans då fräsiga outfit, så han blev ju liksom varm och svettig och stressad, så att han höll ju på att av. Men de här proffsiga människorna de såg det på noll avstånd. Ja, mm. Så de bara högg tag i honom. Och jag märkte ju inte det här. Det berättade ja, han efter. Ja. Så att de högg tag i honom och liksom gav honom ett glas saft. Så att han kom tillbaka på banan. Så det var ju väldigt fiffigt gjort. Ja. Liksom. Så att det är väl det mest dramatiska som, som hände. Men det var ju jag inte medveten om. Och det är ganska mm. tacksam över. Man vill liksom inte att så här ens partner ska... Ja, oh, det här är för jobbigt för mig, jag klarar det oh, här nu. Och man själv bara, ja, här ligger jag, snart så man kniv, skär upp hela min mage,
0: plocka ut till levande barn. Men eh, lite droppar bord och så ligger du där, ja. ja. Okej.
4: Okay. <laughs> <laughs> oh,
0: men du, jag tänker på alla de här liksom just eh, kommentarerna då som du kanske har fått i samband med att du har tagit det här beslutet. Typ att, ja, oh, men det blir svårare att amma, det blir jobbigt att läka, man får, oh, alltså allt. De här farhågorna som många har kring- och fördomarna om planerade kejsarsnitt. Mm. Är det något som har varit eh, jobbigt- just för att kejsarsnitt, så att säga? Vet du det?
4: Ja, alltså... Som sagt, återigen, jag kan verkligen bara prata- för mina mm. upplevelser mm. som har varit- otroligt eh, smärtfria och enkla.
1: Mm.
4: Alltså, jag har verkligen varit upp och knattat några timmar efter. Jag har inte behövt ta några starka verktabletter. Jag har inte haft ont. Jag har inte tyckt att det har varit bökigt. Liksom. Eh, man får ju bära sin bebis och så vidare. Det finns ju massa märkliga liksom, eh, ja, skrön kring det. Du kan inte ens bära ditt barn. Jo, det får man visst. Mm. Man släpar inte hem matkassarna från Ica, det gör man inte. Eller liksom vagnen upp för trapporna. Men du kan absolut bära, bära din bebis. Men, så att allting har gått väldigt bra. Och liksom läkning, återhämtning och så vidare. Men det enda då som som kanske har ställt till det och det vet jag inte, men det kan ju vara svårare med amning då till exempel mm. och amningen har inte funkat för mig varken gång ett eller gång två första omgången så, för, så försökte jag för att då hade jag också någon liksom löjlig bild av att eftersom man då hade fått iproppat i sig och det fanns den allmänna bilden att om man föder med tjejsarsnitt så har man inte genomgått en förlossning, man är ingen riktig kvinna man är en lite sämre version av en, en, en födande människa och sådär så gick inte jag helt liksom obefläckad ur det- utan jag hade ju lite den känslan- att jag var nog lite sämre ändå- att jag inte liksom mm. gav mig in här som alla andra- inom kvinnor fixar- utan problem, då liksom, enligt skrönan. Mm. Så att då kände jag att det viktigt för mig med amningen- för jag ville på något sätt så här visa att men jag är visst en riktig kvinna. Jag kan ja, är också. Jag är också en urmoder. Jag är mm. också en varg kvinna. du vet det där liksom. Så då höll jag på att kämpa som ett svin i tre månader- och alla mådde dåligt jag mådde dåligt, min kille mådde dåligt bebisen mådde dåligt, Jag fick inte tillräckligt med mat det var bara, det var ett enda piss måste jag säga mm. och sen när vi gick över till ersättning så blev då löste sig allting i ett nafs bebisen blev glad, mätt, nöjd sov bättre, jag slapp känna mig värdelös, slapp sitta 14 timmar om dygnet med ett barn vid bröstet som sög och sög och sög och sög utan att få sig tillräckligt med mat och så vidare, så att då, kände jag, då, då, då var det liksom fantastiskt med, med ersättningen. Mm. Även andra gången så, så ja men, fallerade andningen och jag försökte där. Att, liksom, jag kanske orkade hålla på i tio dagar, kanske 14 den här gången. Och sen så kände jag, jag vet vart det här barkar. Jag kan säkert få igång det om jag kämpar det där helvetet nu i tre månader. Men vi har ingen behov av det. Ersättning funkar utmärkt. Jag och min kille hade dessutom- kommit överens om att vi skulle vara föräldralediga varannan dag. Vilket mm. innebar att det dessutom nog förmodligen var bättre för oss- att köra ersättning ganska omgående. Så att då var det mer så här- jag testar och ser om det funkar. Funkar inte så? Men då kommer jag inte kämpa för det. Mm. Och det kan ju ha att göra med- att jag inte födde vaginalt. Att de processerna liksom inte kom igång då rent fysiskt i min kropp. Det men kan annars... ha,
0: men andra sidan är det var jättemånga som födde vaginalt- som har superproblem med
4: andningen också. Exakt. Så man, mm. man vet ju inte. Nej. Och det var heller inget jätteproblem för mig. Så, att, så egentligen så... Jag får nog säga att det, jag har inte upplevt någonting negativt med det- förutom omvärldens reaktioner, mm. det skulle jag säga- mm. är den stora negativa biten.
0: Det måste vi ändra på, för det är ju Sverige något väntan. extremt onödigt. Ja. Det är det så mycket på. annat inom graviditet som är jobbigt som det är? Liksom.
4: Och det finns så mycket annat i världen som är viktigt att fokusera
0: ja, på. Ja, Människor
4: svälter, flyr och dör. Liksom. Det är, lägg energin där, försöka mm. hjälpa där. Liksom. Vi har sagt
0: det ganska många gånger i den här podden, tror jag. Men var snälla mot varandra. Ja. Var snälla mot varandra. <laughs> Acceptera varandras olik olikheter. Ja. Det är inte så svårt.
4: Nej. Nej. Mm.
0: Du, vad har du för tips till, till någon som sitter och lyssnar nu och tampas lite med samma farhågor som du och som vill, gärna vill göra
4: kejselsnitt? Då skulle nog min tips faktiskt. Jag skulle nog faktiskt tipsa om min egen blogg där. För jag har samlat så himla mycket bra saker eh, som jag hade önskat att jag hade fått läsa när, när jag satte de här tankarna inför min första graviditet jag bloggar på vanjavikström.se just nu hittar man bloggen på Mama där finns det en kategori som heter tjejsarsnitt och där finns det dels inlägg om som är mer allmänna det är Berättar om liksom, procent och eldstatistiskt och så mm. vidare, risker och fördelar med och versus vaginala förlossningar, hur det ser ut med förlossningsskador statistiskt sett, hur det ser ut med risker vid könsavsnitt. Jag länkar till mycket liksom, forskningsrapporter, Socialstyrelsens styrdokument. studiedokument, Facebookgrupper som är väldigt bra att vara med i, poddar som är bra att lyssna på. Alltså, jag har liksom gjort ett mm. samlingsinlägg så här: att här hittar du det mesta, det som ger svar på alla dina frågor. Just i och med att jag får så mycket mejl om det här så kan jag hela tiden, du har skapat det här blogginlägget för att då kan jag hela tiden hänvisa till det. Så, så slipper jag bra. skriva det mejlet mm. eh, liksom varje vecka. Mm. Och sen finns det också ett inlägg där som heter argument för att få ett källsavsnitt beviljat. För att har man väl bestämt så känner att det här är någonting som man önskar i hela sitt väsen så kan det vara bra att ha lite på fötterna när man möter Dels vård men också sin omgivning eh, som kan vara mer eller mindre förstås, förstående. Mm. Så att där finns det också eh, argument uppstaplade som kan vara schyssta att liksom läsa igenom. Så att det är nog faktiskt eh, ja, mitt, mitt allra bästa tips. Som sagt, det är en hjärtefråga för mig så jag gör ju mitt bästa för att kunna sprida nyanserad kunskap mm. kring det här. Supertips! Mm? <laughs> Kanon! Tack Manja! Jag är Tack Nina, Det var jätteroligt! <laughs>
0: Stort tack kära Vanja Wikström för att du ville dela med dig av din story. Så viktigt att vi pratar mer om det här och accepterar varandras olikheter tycker jag. En lärdom som vi kan bära med oss efter det här programmet. Tack också alla ni som lyssnar och mejlar och hurrar hela vägen fram på den här podden. Det är så underbart att få ta del av era tankar. Fortsätt gärna med det både på Instagram och i riktiga livet. Vi hörs